0: Witamy Państwa bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Rodzinnych Manowców, a wita Was Agnieszka Helwing-Gradala i Anna Mazurczyk.
1: W dzisiejszym odcinku wędrujemy do złej matki. Próbujemy przyjrzeć się tematowi, no co to znaczy zła matka, zła matka, zły ojciec.
0: Tak, co to znaczy zła matka, co to znaczy zły ojciec i myślę też o tym, żeby podotykać albo chociaż pooglądać takich tematów tabu, takich tematów niewyobrażalnych, ale jednak istniejących, czyli takiego myślenia nie lubię swojego dziecka, nie kocham swojego dziecka na przykład, też się przecież tak zdarza.
2: Mhm.
1: Jak mówisz, tematu tabu e, niewyobrażalnych, ale jednak istniejących, mhm. to ja sobie myślę, że im bardziej one są niewyobrażalne, tym bardziej istnieją w podziemiu. Tak.
0: I, i tym bardziej dają o sobie znać, ale z e, takimi konsekwencjami żywiołu. Tak, Nieobliczalnymi, I Tak, i destrukcyjnymi. Mhm. Okay. Myślimy tu o e, z jednej strony byciu niedobrą matką w sensie tym podziemiu takim emocjonalnym, tym, co nieuświadomione, a wpływa, tym, co wypierane, a wpływa, ale z drugiej strony ja myślę o tym całkiem świadomym i rozwojowym byciu złomatką, czyli na przykład mówieniu nie. mówieniu nie, ale też czasem robieniu rzeczy, które jakby można ocenić jako surowe albo szorstkie nawet, albo takie w- w- wymagające, ale w takim też klimacie niezaspokajania dziecka, co jest potrzebne do rozwoju, ale przez same matki bywa przeżywane jako bycia zło, bycie złą matką.
1: Bywa przeżywane w takim kontekście poczucia winy, wstydu. Tak. Mhm. No to fajnie to rozdzieliłaś, to może pójdźmy za tym rozdzieleniem. Czyli pierwsze, co wskazałaś, to jest takie emocjonalne poczucie bycia złą matką. Też połączenia się ze swoją mroczną
0: częścią w ogóle.
1: No tak, bo bo tutaj też chwilę wcześniej, jak rozmawiałyśmy o tym, to rozmawiałyśmy o tym, że każdy z nas ma taką ciemną stronę siebie. Taką część swojej osobowości, w której przeżywamy trudne stany emocjonalne, złość, nienawiść, wściekłość, zawiść nawet, czy zazdrość wobec naszych bliskich, czy w ogóle wobec ludzi. I im bardziej nie chcemy tego, im bardziej bardziej nie lubimy tej części siebie, tym ona bardziej nami rządzi, bo jest spychana do nieświadomości, i w związku z tym właśnie wychodzi w takich impulsywnych reakcjach, jakoś wyskakuje jak Filip z konopi. Mm-hmm.
0: Bywa tak, że wyskakuje w reakcjach impulsywnych, a bywa tak, że tak bardzo się tego boimy, że musimy zewnętrznie działać, czy udowadniać sobie, że tego nie ma. Czyli jesteśmy mm-hmm. nadmiarowi. To jest trochę sytuacja zdradzającego męża, który ma takie poczucie winy, że zdradza, że że wyjątkowo dobrze tą swoją żonę traktuje i codziennie jej kupuje kwiaty.
1: A bo ja pomyślałam jeszcze o innej sytuacji, że tak bardzo tego nie lubimy w sobie, że widzimy we wszystkich dookoła. Też tak może być. Nie lubię złości, ale widzę, że wszyscy dookoła są mega przeżywający złość.
0: To może być taka sytuacja, gdzie mam zablokowane, czy można powiedzieć bardzo takie mocno ukryte, niedopuszczające do świadomości myśli o dziecku lepiej, żeby ciebie nie było. Gdybyś się nie urodził, nie urodziła, to bym skończyła studia, to by się coś tam wydarzyło, nie byłabym więziona w domu, czy cokolwiek. I może się to ujawniać w takiej postaci, Dziecko pewnie by wolało, żeby mnie nie było. Mhm. Wolałoby babcie, wolałoby kogoś innego, wolałoby. Wiesz o
1: co chodzi? Tak, czyli to jest taka agresywna myśl, w swoim autoagresywna. Jestem złą matką, czuję, mhm. się, czuję się nawet nie, że niewystarczająco dobra, to tylko okropną, czuję się okropną matką. jestem. Bo nie
0: chciałam tego dziecka na przykład. Mhm. Podłożem y- mogą być okoliczności życiowe. I takie sytuacje rzeczywiście bardzo trudne, że dziecko jest w nieodpowiednim z punktu widzenia tej kobiety czy tego mężczyzny czasie, że coś bardzo mocno blokuje to w ich życiu i że podskórnie, pod spodem rodzice czy mama obwinia to dziecko o to, że przez nie no nie wiem, nie zrobiło kariery, jest zamknięty w domu, nie może wyjść, nie może się realizować, czy cokolwiek innego. Albo ojciec innego.
1: odszedł jestem sama, samotna. Albo ojciec odszedł,
0: i... tak, bo nie udźwignął, mm. bo stwierdził, że on tego nie chciał. Egoizm matek nie jest dobrze widziany, mm-hmm. że nie można myśleć o sobie. Będąc matką, że tak jakby
1: nagle mogę myśleć o sobie, urodziłam dziecko już nie mogę myśleć o sobie. Społecznie nawołuje się nas do bycia poświęcającą się matką. Mhm. Tak? I jak ta matka się nie poświęca, no to, to wtedy myśli się o niej, że to jest wyrodna matka. Mhm. Trudno jest nam kobietom jakoś nie wejść w ten y, schemat, zadbać o siebie właśnie w takim duchu, że ja jestem ważna. i jak jak sama nie zadbałam o swój dobrostan, no to nie nie dam dziecku. Myślę, że pokoleniowo to my się dopiero tego uczymy.
0: No tak, jeszcze pokolenie wstecz, chociaż i w naszym się to wydarza. Takie komentarze typu nie posprzątała, a poszła do kina. Jak tak można? Albo takie pełne potępienia też głosy porzuciła dziecko. Ona, matka, jak tak mogła. Ojciec jak porzuca, to jakoś tak, no, nie udźwignął. Co najwyżej.
1: Mm-hmm. No tak, jesteśmy jako matki takie predystynowane do tego, żeby się opiekować. Ale jak mówimy, że żeby
0: wrócić do tematu jednak tej złej matki, tej złej matki ukrytej w takim podziemiu trochę, Jaka by to była ta zła matka? Co to jest za matka, co to jest za część?
1: To jest ta matka, która właśnie przeżywa negatywne emocje w stosunku do dziecka. Ona nie może być przemęczona, ona nie może być wściekła na swoje dziecko. Ona, ona nie może pomyśleć nawet o tym, że chciałaby się uwolnić od tego dziecka. Że
0: chciałaby nie wrócić do domu za dwa dni, przynajmniej.
1: Dokładnie. Albo, że chce odpocząć od dzieci, że miałaby ochotę nie mieć w ogóle ich na głowie przez tydzień, czy przez jakikolwiek inny czas.
0: Albo, że wolałaby pojechać na tydzień do Turcji, zamiast wykupować kolonie dla dzieci.
1: Albo na ten tydzień do Turcji, zamiast jechać z nimi na wakacje. Na przykład, nad morze. Że w przeżyciu własnym pojawia się, jaką ja jestem matką, że ja nie chcę spędzać czasu z własnymi dziećmi.
0: Albo, y, jaką ja jestem matką, że nie sprawia mi radości y, bawienie się samochodzikami y, 75 raz z rzędu.
1: Nawet w drugi.
0: Nawet w drugi.
1: Mhm.
0: Zależy jaką mamy wytrzymałość.
2: <gryny> 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 że nie
0: chce nam się bawić lalkami. Mhm. Że nie chce nam się bawić w ten sklep po raz 324. Albo że w ogóle nie interesuje nas zabawa z dzieckiem.
1: Nie lubię tego.
0: Nie lubię tego. Albo nie lubię gotować, a szczególnie zdrowego jedzenia.
1: Albo nie mam gotowości wozić dziecko w co tydzień, czy tam każdego dnia na inne zajęcia. Mhm. Czyli wszystkie te sytuacje, w których wyrzucamy sobie, w których mamy poczucie winy, że nie dostajemy do jakiegoś ideału, nie dostajemy do jakiegoś obrazu, jakiejś roli, którą no, sami sobie narzucamy, mhm. bo, bo nawet jak społeczeństwo narzuca, no to mogę to wziąć albo nie brać. Mhm. I tutaj właściwie spotykam się z tym, co ja sobie sama narzucam. Czy ja chcę dostać do tego ideału, czy nie.
0: Mhm. Ale myślę też o e, takich nawet bardziej pierwotnych sytuacjach. E, po, podrzuciłaś mi podcast o zmierzchu, tak? Mhm. I tam e, było też o złej matce w takiej postaci bardzo m, prymitywnej, pierwotnej, czyli, że kiedyś te matki Tak naprawdę, no nie wiem, nawet skazywały na śmierć dzieci z tego powodu, że ono obciążało, że miały jeszcze inne dzieci, którym się trzeba było opiekować, albo że to były wybory na poziomie żyć albo nie żyć i matki nieraz były odpowiedzialne i realizowały to za życie i śmierć swoich dzieci.
2: Że
1: matka miała taką moc, władzę.
0: Taką moc, ale też... Jakby ten instynkt przetrwania był czasem ważniejszy niż własnego przetrwania albo przetrwania pozostałych dzieci, na przykład, niż przetrwanie każdego z moich dzieci. Że na tym bardzo zwierzęcym poziomie ja tego nie wiem, ale to jest bardziej z takich zasłyszanych, porzucało się dzieci, które nie były w stanie funkcjonować.
1: No, no historycznie, jak się to bada, to, to rzeczywiście tak się działo. Nie? Mm-hmm. Były dzieci nie wiem, nieułomne w społecznościach, mm-hmm. które, które były zostawiane na same sobie albo oddawane naturze gdzieś do lasu na przykład. Nie? To takie z naszego punktu widzenia wydaje się okrutne. Mm-hmm. Na takim naszym cywilizacyjnym poziomie to myślę, że chodzi o wszystkie sytuacje, w których my jako matki czujemy się zobowiązane do tego, żeby postawić dziecko wyżej niż siebie samą. I i to niepostawienie wzbudza poczucie winy i wzbudza taki lęk przed tym, że jestem złą matką.
0: Tu jest też ważne to, że jest takie poczucie, że ja powinnam tego chcieć. Bo to, że stawiam, to może być wynik decyzji. Tak? Urodziłam dziecko, no to nie skończę studiów. Mm-hmm. Bo te, tego się nie da połączyć i mi żal, ale tak wybrałam. A czym innym jest, powinnam się z tego powodu cieszyć.
1: Mm-hmm. No tak. tak. Szukam w głowie mm-hmm. wszystkich jakichś... Yy przykładów tego tego emocjonalnego bycia złą matką, czego czego moje pacjentki się boją, jeśli chodzi o relacje z dzieckiem i też swój wizerunek społeczny. No,
0: odmawianie dziecku na przykład jest bardzo dużym kłopotem. Patrzenie na frustrację dziecka, to takie wybieranie ja czy ono
2: mhm. w Ale tym też momencie. W relacji, mhm. też w
1: relacji partnerskiej, kiedy mąż wymaga, od, wymaga tego od kobiety, że ona ma przede wszystkim opiekować się dzieckiem mhm. i powiedzenie temu mężowi czy partnerowi, ja potrzebuję czasu dla siebie, teraz jest twoja kolej, umówmy mhm. się, kiedy ja mogę... Kiedy, jak się umówimy, żebym ja też miała czas dla siebie na przykład.
0: Mhm. To jest bardzo trudne na poziomie praktycznym.
1: Tak, ale to, to, to mhm. właśnie dotyka chyba tej części właśnie złej matki, nie? Że... Mhm.
0: że mogę być egoistyczna i powiedzieć, nie, w tej te dni ja wychodzę pomimo tego, że dziecko płacze, a ty masz wzrok kotka ze szereka, ja sobie nie poradzę, bez ciebie, bez ciebie nie damy rady i te telefony co chwilę, a gdzie jest serek żółty, a gdzie jest butelka, a nie widziałaś czapeczki, mm-hmm. a gdzie są skarpetki, że to nie zatrzyma.
1: Że to jest, że, że wielu z nas, kobiet, matek, łatwo jest wejść w taki, w taki ciąg myślowy i w takie poczucie, że bezemnie mnie to się jakoś zawali.
0: No tak, mm-hmm. To partnerzy bywa, że współpracują
2: w budowaniu tego. Tak, w budowaniu tego.
1: No tak, ale to jest właśnie ta ta część złej matki, nie? Że jak ja powiem, nie, nie nie będę od ciebie odbierać telefonów, jak wychodzę na tą godzinę. Poradzisz sobie. Ja sobie radzę, to i ty sobie poradzisz. Że to bywa przeżywane właśnie w takim poczuciu winy, że ja go opuszczam.
0: Tak, porzucam.
1: Nie dość, że porzucam jego partnera, to to tym samym porzucam dziecko, bo wskazuję go na tego partnera, który sobie nie poradzi. Zostawiam dwoje dzieci. No właśnie, na przykład. Okej, czyli tak przywołałyśmy kilka obrazów, kiedy się ta zła matka jakoś budzi w nas, czy w jakiś sposób możemy się z nią skontaktować. I rozumiem, że myśl przewodnia jest taka, żeby sobie pozwolić na tą myśl, że ja też mogę o siebie zadbać i mogę, no mam w sobie tą część taką, no powiedzmy, złej matki, tak? No, taką, która nie ma ochoty,
0: która nie lubi, która czasem rywalizuje ze swoim dzieckiem. Mhm. Czy zazdrości, czy się złości, czy ma dosyć, czy uważa, że to dziecko jest nudne albo jakieś takie nie bardzo, nie
1: moje chyba. Że mam tego dziecka dość, że mam tak. też ochotę go opuścić mhm. albo odpocząć od niego. Mhm. A ta druga część, bo się o emocjonalnej i...
0: I takiej rozwojowej, ja bym to sobie tak roboczo nazwała, mhm. czyli czymś takim, że można powiedzieć odpowiednia dawka frustracji jakby ze strony matki jest rozwojowa.
1: No tak, tak, no bo mogę powiedzieć dziecku nie, znaczy tak jakby fantazja dobrej matki jest taka, że zaspokajają wszystkie potrzeby swojego tak. dziecka. Mhm. Ale jest to absolutnie nierozwojowe, bo moje dziecko wtedy uczy się, że tylko ono jest ważne. Mhm. Że tylko ono, nikt inny.
0: Tak, nie? no i można sobie wyobrazić, co się dzieje, jak trafia nagle do społeczeństwa, w którym większość osób tak myśli.
1: Mhm. Czyli wtedy y, to poczucie y, jednostki jest ważniejsze od poczucia kolektywu. Tak, tego, tak. I mamy tak jakieś...
0: 90% takich na przykład dzieci, załóżmy, w jakiejś grupie.
1: Mhm. To łatwo nie jest. Łatwo nie jest. I tak mam szansę, że wtedy, jak przychodzi wojna, <głos> to nie ma komu
2: bronić. Kraju. Ale
0: to jest ciekawe, bo ostatnio, nie wiem dlaczego, wielu osób się pytam o patriotyzm,
2: mhm. ogólnie. Mhm.
0: I większość ludzi, a szczególnie młodych, ale nie tylko, co by było na wypadek konfliktu zbrojnego, uciekłbym. Mhm. Nie wiem, czy spotkałam choć jedną osobę, która by broniła naszego kraju. Ale nie były to też na szeroką skalę zakrojone badania, badania, tylko takie.
1: Gabinetowe. No, tylko nie takie
0: takie powiedzmy kawkowo-herbatkowe też.
1: Aha, okej. No ale coś w tym jest, nie? No bo jak jestem w jednostce, w takim myśleniu jednostkowym, że jestem najważniejsza, a nie jest ważna wspólnota, no to dbam tylko o siebie.
0: Aż mam taką myśl, czy psychologowie się do tego nie przyczynili.
1: Na na pewno, ale to, to jest taki chyba rodzaj też rozwoju w tym sensie, że żeby się nauczyć dbać o siebie, to to, to jakby schodzimy trochę w, w, w ten kraniec rozwojowy,
2: mhm. a żeby,
1: żeby się rozwinąć, to musi po prostu przejść kolejny etap. Jak myślę o tej matce, złej matce
0: rozwojowej, mhm. to mam na myśli i te bardzo skrajne sytuacje, kiedy na przykład no nie wiem dziecko jest w nałogu, a my mówimy, już dość, zmieniam klucze, nie będziesz ze mną mieszkał, nie chcesz się leczyć, ja nie mogę na to patrzeć, pomogę Ci, jeżeli będziesz chciał, ale nie będziesz ze mną mieszkał, mm-hmm. nie będę Cię utrzymywać, nie przychodź do mnie.
1: Bardzo trudne, ale też konieczne do tego, tak. żeby mogło się coś zmienić.
0: I, tak, i to mam na myśli, myśląc o takiej... Yy, jakby służącej tak naprawdę szansie na rozwój tego dziecka, tak? bo czy to się wydarzy czy nie, to nie wiadomo, ale ta, ta szansa się zwiększa. To są w ogóle takie i związane z frustracją, ale też z separacją, że czasami, jak czujemy, że dziecko to udźwignie, tylko jakby boi się, to jest takie trochę wypchnięcie z gniazda, jak wiemy, że umie latać, ale stoi tam już czwarty rok z rzędu i się zastanawia, pofrunąć, nie pofrunąć, pofrunąć, skoczyć, nie nie skoczyć, skoczyć, nie skoczyć, skoczyć, nie skoczyć, (laughs) całkiem wyrośnięte, całkiem opierzone i tak...
1: Jeszcze nie spróbowałam. Jeszcze
0: nie spróbowałam. To taki taki powiedziałabym kop z miłością jest jak najbardziej na miejscu.
1: Ale to się dzieje rozwojowo już od samego początku. Dziecko, nie wiem, leży, jeszcze nie raczkuje, czy czy jeszcze się nie przewraca na bok. No to mogę położyć mu zabawkę właśnie po tej stronie, jak wiem, że że skręca się, powiedzmy uczy się skrętu, no to właśnie z boku. Nie dać do ręki, tylko dać z boku, żeby sięgnął się po mhm. tą zabawkę. A jak już leży na brzuszku, jeszcze nie raczkuje, ale się mhm. podciąga, no to dam trochę dalej, żeby miało tą możliwość mhm. podciągnięcia się, nie? Mhm.
2: I
0: Myślę, że to jest trudne, mhm. bo tak jak tutaj rozmawiamy wielokrotnie o tym, brakuje w wielu rodzinach umiejętności kojenia emocjonalnego dziecka, przywracania go do równowagi emocjonalnej, ale też brakuje takiego umiejętnego uczenia. Takiej, bo to wymaga bardzo dużo takiej uwagi, koncentracji, ale też obserwowania dziecka. Co ono może, co jest w jego zasięgu, jak można poprowadzić albo zachęcić do następnego etapu.
1: Tak, jaki jest kolejny krok rozwoju. Kolejny nie? krok, dasz mhm. radę
0: boisz się, ale dasz radę
1: mhm. wierzę w ciebie
0: wierzę w ciebie, jestem obok, ale idź mhm. jest tendencja do tego boisz się, to nie, to zostań mhm. jakoś kiedyś dojrzejesz nie? i tak 40 lat
1: no tak, no bo to też wymaga właśnie tego kontaktu z tą złą matką z tą, z tą częścią, która jest wymagająca jest
0: wymagająca, tak ale też myślę o tym chociaż dziwnie to brzmi, że elementem tej złej matki jest zaufanie do dziecka no, bo, tak, bo jeżeli jest jakiś ryzykowny krok, w sensie do przodu, trochę nie wiemy co tam będzie, no to albo mogę sobie pomyśleć, nie, nie, to lepiej nie będę narażać na to swojego dziecka, albo mogę pomyśleć, pchnę je tam jakoś, zachęcę albo no, właśnie popchnę, ale jest to ryzyko, że sobie nie poradzi i wtedy będzie moja wina.
1: No właśnie, a może tutaj chodzi też o to, że jak ona sobie nie poradzi i będzie w rozpaczy, to mi będzie to trudno przeżyć. Mhm. Nie? No, bo, no bo co z tego, że sobie nie poradzi? No, no będzie w rozpaczy przez chwilę. Ja też mogę to przyjąć, nie? Mhm. Jak mam zgodę na to, że droga wymaga prób i droga również zakłada upadki, to po prostu jestem przy tym dziecku, nie? Mhm. Ale jak myślę też o tym zaufaniu, to to jest coś takiego, to jest
0: ryzykowne, ale jedź. Uh-huh. Idź, rób. Uh-huh. Ja, ja jako matka muszę
1: sobie ze swoim lękiem tak, poradzić. ze wtedy. swoim lękiem.
0: Ufam, że będzie dobrze, nie, nie mam pewności, ale myślę sobie, że mam zasoby.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: To jest te, też ta, taka matka, która potrafi wypuścić.
1: Wypuścić i pozostać samą, bo to może o to uh-huh. też chodzi, nie? Pozostać... Takiej
0: niepewności, bo jak wypuści, tak. to czy wróci, czy nie wróci, kiedy wróci, już nie jest po mojej stronie.
1: Tak, tak. I tak pomyślałam sobie, że, że wbrew pozorom nasze matki były odważniejsze niż my teraz. Ja myślę,
0: że bardziej bezmyślny, chociaż brzydko to brzmi. W tym sensie, że no, ja pamiętam rzeczy, które ja robiłam w młodości, dla których moi rodzice się godzili, to w życiu, bym, w życiu większość rodziców by się nie zgodziła. Mówię o takich czasach, kiedy się jeździło za granicę stopem na przykład do Francji, z, z, nie wiem, z jakąś bardzo niewielką ilością gotówki i się na stopach przecież łapało tiry, różne rzeczy się wydarzały, nie było kontaktu telefonicznego, nic. Mm-hmm. E, I się jeździło przecież.
1: Mm-hmm. No tak, ale co, myślisz, że, że rodzice nie mieli tego w polu, że mogą się rzeczy różne zdarzyć? Myślę, że w
0: większości nie, że to, so, to, jest, rodzinne, to so jest pokolenie powojenne, więc my to wszystko gdzieś cały czas dźwigamy pokolenie, które miało się samo zajmować sobą i po prostu przetrwać, zrobić co do nich należy, nie wiem, jakoś tam wypasać te krowy, wrócić do domu i nikt się nie interesował, co się z nimi dzieje poza tym. I to ich dzieci później, to przecież w naszym pokoleniu są jeszcze takie sentymenty Boże, biegaliśmy po budowie. Tak, za młodu, i, tak?
1: I wyszukiwaliśmy niewypały.
0: I szuki- wyszukiwaliśmy niewypały, tak? Mhm. I nawet jak się opowiadało rodzicom, to jakoś tak y, większość rodziców y, nie przeżywała takich stanów, jak myślę teraz, by przeżywali.
1: Mhm. No Ale to może też oznaczać, że my jesteśmy pokoleniem bardziej lękowym, a te nasze dzieci już jeszcze bardziej.
0: No tak, ale jak to się mówi, ewolucja nie dba o nasze dobre samopoczucie.
1: <głosy>
0: <głosy> Też nie słyszałam zdanie, że z punktu widzenia ewolucji przetrwają lękowi i paranoicy.
1: No tak, rozmawiałeś już kiedyś o tym. Mhm. No okej, okay, to wracając do, do złej matki. Czy, czy zła matka może być dobra? <głosy> w tym sensie, czy to dobrze mieć złą matkę w sobie? No ja jestem na
0: tak, bo jakoś nie umiem być dobra. <głos> tylko i wyłącznie. z <głos> takiego egoistycznego punktu widzenia, wolę tak, tak o tym myśleć. Uh-huh. Dobra matka. Bardzo zachęcamy do tego. Tak, żeby Myśle, w sobie myślę głomotkę. nawet, że nie można być inaczej. Nie można być dobrą matką, nie będąc złą matką. Że to się wtedy robi ten rodzic taki słodkopierdzący, tak.
1: Taki, który tylko pokazuje swoją dobrą twarz. Ale to dobro jest właściwie agresywne w pewnym momencie. Tak,
0: i to to, to też bywają takie sceny, że
1: no no co ja wam zrobiłam, przecież
0: całe życie dla was poświęciłam, złego słowa nie powiedziałam, nigdy nie krzyczałam, nikogo nie uderzyłam. Dlaczego wolicie jeździć do cioci, ojca czy do kogokolwiek innego?
1: No albo też inne formy przybiera, nie? Jakieś... Twarz łagodna, ale yy, słowa bardzo raniące na przykład. Nie? No i coś ci się ostatnio przytyło. Na przykład.
0: Nie mam nic, złego na myśli oczywiście. To dla twojego dobra. Mhm. Po prostu mogłabyś zacząć
1: odchudzać się troszkę. Tak, kto, kto ci nie powie tego jak nie matka.
0: Jak nie matka. Tak, tak. O. Przypomniała mi się też taka opowieść jednej matki, która z taką powiedziałabym świeżością czy takim samozadowoleniem, mówiła właśnie a propos tuszy też swojemu dziecku, że jest grube bardzo często, po to, żeby je uodpornić.
1: Żeby społeczeństwo nie... Znaczy, żeby żeby
0: społeczeństwo, które na pewno powie, bo chodziło o syna, na pewno powie temu synowi, że jest gruby, to on wtedy już będzie miał taki pancerz na sobie.
1: Nie miał oczywiście. Nie.
0: To nie o taką złą matkę chodzi.
1: <głosy> znaczy chodzi o to, żeby, żeby ta matka zreflektowała, że ona też robi coś złego. Nie? Mhm. Bo, to, bo w złej matce chodzi o to, żebym ja jako matka była w stanie dostrzec elementy mojej złości, elementy destrukcyjne, które władowuję, w, nie wiem, w partnera, w dzieci, w ogóle gdzieś w otoczenie. No i y, jakoś to przyjąć w tym sensie, że y, no trochę wewnętrznie zgodzić się na to, że ja mam taką część mhm. i dopiero wtedy mogę to zmieniać tak naprawdę, bo jak ja w ogóle tego nie reflektuję, jak ja w ogóle tego nie dostrzegam, to ja po prostu udając świętą walę po ludziach y, w sposób destrukcyjny. Mhm. Nie? Ja mam takie poczucie, że trochę kręcimy się wokół tego tematu, a jakoś y, trudno jest to złapać tak y, i nazwać werbalnie... Y, sedno samo. Sedno, tak, y, tego zjawiska, no ale może coś tam z tego wyjdzie. No.
0: Może coś tam z tego wyjdzie. No, na ten moment sedno dla mnie jest takie, y, że te cały wa- wachlarz emocji jest ważny i potrzebny w byciu mat- matką. Również ten wachlarz związany z czymś, co nie zgadza się z kulturowym przekazem. Czyli z niechęcią do dziecka, z rozczarowaniem, ze złością na nie, z naszym własnym egoizmem, i takimi rzeczami, że to też są ważne elementy.
1: Tak, i że warto te te elementy. Platać gdzieś do dialogu, mhm. y, przynajmniej z najbliższymi, po to, żeby móc to w sobie jakoś ułożyć. Po to, żeby też y, no właśnie nie, nie odgrywać tego na dziecku. Mhm. Nie? Im więcej o tym rozmawiamy, im więcej dopuszczamy do, y, do, do uzewnętrznienia tych myśli, które w nas są, takich mhm. destrukcyjnych, takich niszczących tym łatwiej jest nam to w sobie ułożyć. Tym mniejsza siła rażenia. Tym mniejsza siła rażenia, tak. Tym tym łatwiej mamy do jakiegoś ułożenia się z tym. Okej, okej.
0: To jakoś tak płynie, już dopłynęło do morza chyba ta rzeka, dopłynęła myśmy dopłynęły do brzegu myśmy dopłynęły do brzegu nie mamy takiej pewności czy żeśmy dopłynęły czy to brzeg
1: ale na pewno jakaś wyspa
0: na pewno jakiś rodzaj wyczerpa tematu na ten moment
1: dobrze, to dziękujemy Wam bardzo serdecznie i do zobaczenia do usłyszenia właściwie następnym razem do zobaczenia